0: La... ¿Lo harías sin que
1: te pagar La gente necesita. En si están... los momentos difíciles de las empresas. En la medida que eres menos pendejo, tienes prestigio.
2: ¿Qué es el prestigio de este Creas una marca personal sabiendo que lo que tú haces puede aportarle
0: al mundo.
1: Bien, estimados? Este es un episodio diferente porque están conmigo dos personas. Lucía Hernández es licenciada en astronomía. Comenzó haciendo eventos después eventos empresariales y Riley O'Brien, ella es psicóloga tiene especialidades en programación neurolingüística en programación cognitiva conductual y se juntan para un proyecto de atención a empresas en el tema de la salud mental les recuerdo visitar mi página Black Lines Arquitectura en Instagram hacemos proyecto y construcción que disfruten el podcast gracias Lucy y reyes por estar aquí bienvenidas
2: Gracias, Alfonso, okay. al contrario, gracias por invitarnos.
1: Les explico rapidísimo, tenemos aquí unas eh, preguntitas, hay que sacar dos, que sacar porque dos. esas son las Black Question, que son las preguntas oh, incómodas que se va a preguntar al final. Okay. Okay. Qué <risa> salió. Cuidarlas. Eh, pues quisiera comenzar preguntándoles cómo se conocieron.
0: ¿Cómo nos conocimos? Pues compartiendo un espacio de trabajo. Justamente Lucy llegó con, con, la embre, con su empresa a donde yo trabajaba en temas también de reclutamiento, en otra cosa. Ah. Entonces ahí nos conocimos, compartíamos la cocina, las áreas comunes y platicábamos. Teníamos, creo que no algo en común como tal, pero cuando conoces a una persona y sí embonan. si sí sí. se caen bien, se llevan bien, se respetan y... Y eso lo, lo llevamos ya al siguiente nivel, que fue hacer algo juntas. Okay. Unificar lo que ella sabe hacer y lo que le gusta hacer con lo que yo sé hacer con lo que me gusta hacer. Y esto es el resultado.
1: Okay. Porque, digo, yo empiezo a pensar en, en los giros que tienen y a mí se me hacen como diferentes, ¿no? Entonces, este, para ir como enlazándolos, tú te dedicas a hacer eventos. Exacto. Y después, eh, yo recuerdo sí que hace algunos años, ¿no? Ni sí. Creo, eh, que era en eventos sociales y después empezaron a caminarse en eventos empresariales y ahorita hay temas de psicología y salud mental, y eso sí. es como...
2: Exacto. Bueno, el camino ha sido ha sido divertido uh -huh. y creo que aquí el secreto es el trabajo en equipo. Definitivamente, cuando hacemos equipo, aunque tengas cosas diferentes, logras embonar y logras hacer muy buenos proyectos. Eh, de hecho, nosotros, y eh, sí, tenía mi empresa de, de, de eventos sociales que por la pandemia tuvimos que este, ponerlo en pausa. Ya te, eh, habíamos creado otra empresa, tengo otros socios donde nos dedicamos a los eventos empresariales, sí. organizamos congresos, conversión, convenciones. ¿Es lo de Congreso Lava? Congreso Lava sale de Fansagain. Fansagain es la sí. empresa. Este, donde tengo otros tres socios, estamos ahí como Meeting Planner, tenemos ahí varios este, planes. Nuestro enfoque es hacer eh, fan a tu colaborador o a tu cliente de tu empresa, por medio de muchos proyectos. Entonces ahí mi, este, mi función pues, es precisamente la organización, la logística y llevo la administración de la, de la empresa, la parte de gastronomía se fue yendo como a un lado, porque me empecé a empapar mucho uh -huh. de eventos, mucho más de logística, mucho más de, de organización y bueno, se perfiló, ¿no? Y ahora... Bueno,
1: parte de gastronomía sí la hacías en los eventos en, antes, los eventos en los sociales?
2: Sí, en los eventos sociales, sí, este, y a raíz de la pandemia, bueno, pues lo pausamos y empezó a surgir esto surgió LAVA, que es parte de Fans Again, que es el, el congreso, y ahora surge un nuevo, una nueva empresa que es Conrayis y bueno, ya ahorita pues te platicamos un poquito como okay. con lo diferente. Well, lo que no,
1: una pregunta, los congresos o los eventos como tal, lo que hacen exactamente qué es, o sea, en qué le ayudas a una empresa.
2: Ok, bueno, el congreso que nosotros organizamos, LAVA, fue Cultura Laboral con Toque Humano. Entonces, lo que nosotros fue completamente virtual pues, tuvo, fue completamente gratuito. De hecho, oh, yeah. todos los proyectos que saquemos con Lava seguirán siendo gratuitos. Lo hacemos este, gracias a patrocinadores. Y eh, tuvimos muy, muy buena audiencia. Este, las encuestas de salida, bueno, salimos con calificación de 9.5. Estamos okay. muy contentos. Y este tuvimos 13 ponentes. Eh, tanto de México como de España, como de Puerto Rico, de Haití, está grabado en YouTube, está eh, al acceso de todos. Y bueno, lo que quisimos fue cómo no convertirnos en bots, ¿no? Ahora que estuvimos encerrados, este, cómo no, no, no perder ese toque humano, aunque yo te vea a través de un portal de, este, de videollamada, este... De hecho, Rayes participó en unos en vivos previos. Tenemos seis pilares allí este, diversos. Y bueno, ayer este, de hecho una empresa nos encantó porque nos mandó una foto y dijo, capacitando a mi equipo de trabajo con el Congreso Lava. Les sí. estaba pasando las conferencias sí. a sus colaboradores para que anotaran todo y, 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 y tuvieran provecho. Y eso es lo que queremos lograr, hacer una comunidad este, donde pues hagamos equipo donde podamos hacer negocios aunque tengamos cosas distintas, sí. siempre hay formas y, y modos no pero, sí, claro. pero este, eso es la prioridad de Lava y vienen muchas cosas más durante todo el año, sí va a haber cada año el congreso, pero vamos a tener muchos eventos durante todo el año con Lava, de hecho hicimos un encuentro universitario del trabajo donde acercamos a las universidades con empresas formales este y, y pues tuvimos a Compatí, tuvimos a IBM, tuvimos...
1: es una especie de, de conectar, capacitar y aprender. Exacto. Okay. Exacto. A ver, entonces ahora por el lado de rayes, me gustaría como explicar primero un poquito cómo defines tú la salud mental, la formación neurolingüística y la cognitiva virtual para más o menos más de de los conceptos.
0: Bueno, creo que la salud mental se puede definir como una combinación, lo que es la combinación de quién eres tú de manera interna, pensamientos, emociones, eh, conductas y de manera externa con esta convivencia con las demás personas y la salud mental llama a, a esta unión y a esta congruencia de la persona para su propio bienestar, el ser congruente con lo que estás pensando y, y tus acciones que tengan un sentido te da mucha tranquilidad y eso, eso se traduce en salud mental. ¿no? Salud mental no es que tengas que ser como alguien más, simplemente aceptar quién eres tú y ser congruente con eso, lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. Entonces se ve reflejado también en tu interacción con el entorno. La programación neurolingüística y la, y la psicoterapia cognitiva, la psicoterapia cognitiva es... es un enfoque con el que uno trabaja en terapia es una serie de técnicas, es una teoría con la que tú abordas a tu paciente y, y la terapia cognitiva habla de que la persona no se siente mal por su realidad sino por lo que está pensando de esa realidad por ejemplo, yo que uso silla de ruedas puedo tener dos opciones de pensamiento una, que es el peor castigo del universo y que todo me pasa a mí, que pobre de mí y eso me llevaría a, a fracaso total, está clarísimo, ¿no? A, a decir, pues, que me mantenga el gobierno, mi familia, o a ver quién. A ver quién me ayudó. Exactamente. O en la otra perspectiva de decir, bueno, cualquier persona tiene un conflicto, este es el mío. Uh -huh. Y cualquier persona tiene que lidiar con algo en su vida, esta es la mía. Y entonces, si tomo esta otra perspectiva ante la misma realidad, mis uh -huh. conductas son diferentes y los resultados que tengo son diferentes. Entonces, esa es la teoría de la, de la psicoterapia cognitiva uh, y la programación neurolingüística nos explica, dentro de esta terapia cognitiva también, que estamos nosotros condicionados al entorno y a los pensamientos sociales para entonces hacer esta realidad. Entonces, yo me valoro en relación a lo que escucho y a lo que atiendo y a esto, a lo que estoy programando mi cerebro y mi lenguaje pero con mi entorno entonces es una combinación en donde aprendo a trabajar con mis pacientes haciéndolos conscientes de la realidad externa y, y responsables de su realidad interna no para que vean cosas que no son, sino para que tengan una perspectiva amplia y elijan cómo quieren ver las cosas
1: ¿tú, eh, ¿tú das terapia individual y también grupal?
0: Doy psicoterapia individual y precisamente esta empresa con Lucy responde a una necesidad de hacer una psicología grupal extensa porque yo al inicio de, de, de esta idea yo le decía a Lucy yo quiero seguir en la psicoterapia pero no de uno a uno porque siento que me quedo corta, sí. siento que al mismo tiempo podría estar trabajando con 500 personas y en vez de impactar a una sola persona con sus familias y su entorno laboral, que son bastantes, imagínate de inmediato atender a 500. Sí, eso me muchísimo.
1: Y además, digo, tengo algunos amigos psicólogos y hemos platicado que está siempre como esa barrera de muchos en cuanto al ingreso también. Digo, si lo ves del la, de lado económico, pues tienes una barrera de tantas citas al día durante tantos días y ya no hay más para dónde moverte, ¿no? Y, y ya no hay más para dónde impactar con tu mensaje tampoco, porque es nada más como el, el tiempo que te da el día, ¿no?
0: Y estás trabajando solamente tú para atender a una persona directamente. Entonces, eh, ahora estamos ya buscando esta oportunidad para mudarnos a atender a más personas de manera simultánea, yeah. con la experiencia de Lucy, con los eventos, con las masas, con trabajar con mucha gente y con mi experiencia de generar contenidos y de generar planes y proyectos y programas de trabajo de intervención, que ahora el reto es implementarlos para más personas en menos tiempo
1: Ok, ok y antes de, de ya ver exactamente qué es lo que tienen en conjunto, ¿qué tipo de eventos has hecho como para alguna empresa en específico? No tanto del Congreso, sino... O sea, ¿Tal empresa requiere de este tipo de eventos? O sea, como para saber si a otras empresas les interesa algo. Como, como
2: sí, eso? nosotros hacemos mucha comunicación interna para las empresas. Uh -huh. Estudiamos a, a la empresa antes de entrar. Cómo es su población, qué piensa, qué siente, cuántos años tiene, etcétera, ¿no? Entonces, vemos sus áreas de oportunidad y qué objetivo quieren lograr. Entonces, trabajamos un plan donde buscamos una línea de comunicación, comunicamos internamente a todo el personal y hacemos eventos con algún objetivo. Entonces, hemos trabajado para Sport City, hicimos a finales de año un evento para ellos. Eh, con ellos este, se trabajó el Guerreros 2021 porque fue para su equipo comercial. Ellos, a pesar de la pandemia, subieron sus ventas con los pocos clubes que lograron abrir un poquito después. Entonces, por eso fue... Ese, o sea, especializan el,
1: el evento según la necesidad exacto, que tenía
2: la empresa. Exacto, los ¿no? especializamos. Entonces, ellos fueron Guerreros 2021 porque vamos con todo para el 2021 a pesar de la, de la situación, ¿no? Entonces, este, hacemos siempre, y fue completamente virtual ese evento, Ahorita este, seguimos virtuales, queremos ver si, si todo esto lo permite comenzar con híbridos y en algún momento también llegar a presencial. El virtual se queda porque, como dice Rayos, podemos impactar a muchísimas más personas, no nos cerramos este, tanto. Este, Ese es como un ejemplo que te puedo poner, trabajamos para... ¿Y qué, es lo, ¿Qué
1: es lo que se hace en el, en el evento? ¿Son como tipo capacitaciones?
2: Sí, normalmente este, hacemos un evento donde hay un maestro de ceremonias, donde hay palabras de los directivos, donde les creamos algunas actividades para que también este, ellos este, se, se diviertan, trabajen en equipos si y eso es lo que quieren lograr. La actividad también va súper enfocada dependiendo del objetivo que, que quiera lograr. En este caso fue trabajo en equipo, entonces los dividimos en varias salas, en varios equipos, haciendo varias actividades. Después llegó un, este, un conferencista, que ya les habló de un tema que nos pidió específicamente el, el cliente. Ajá, y este ya después otra vez fueron palabras de agradecimiento e hicieron una rifa. pero Y hubo una campaña detrás. Se crearon varios videos, un video invitación, se creó un video para ellos, creamos un video para el director comercial porque todos los colaboradores querían agradecerle al director comercial. Entonces, bueno, al final es, es toda, una, toda una estructura y también lleva una logística, lleva un programa de a minuto, este, pues la transmisión, o sea, realmente cuidamos todo el detalle, toda la, la experiencia.
1: Okay. Y ya en conjunto, digo, me quiero como imaginar un poco, me explicarán, que es como hacer eventos que tengan que ver con, eh, pues alguna capacitación sobre mejorar eh, la situación que cada quien pueda traer interna, eh, nuevas formas de atacar sus, sus problemas, o su día a día, su, su trabajo, etc. Pero como manera de eventos o...
2: Es, es más amplio todavía, <risa> mucho más amplio. ¿Quieres platicar de Pues sí,
0: justo lo que nosotras queremos hacer es llevar la salud mental a las empresas de una manera completa. Por ejemplo, todo lo que yo veo en consulta se llama psicología clínica, que quiere decir que yo hago evaluaciones del paciente, lo puedo derivar incluso a que se medique o nada más recomendarle algunas actividades. Son diferentes los casos. Entonces... Lo que nosotras hacemos es llegar a las empresas, hacer evaluaciones, hacer evaluaciones como si estuvieran en una terapia individual eh, y entonces nosotros poderle recomendar inmediatamente al jefe qué puede hacer para sus equipos, qué se puede implementar y que también tenga los perfiles de sus colaboradores para entender por qué funcionan o no en alguna actividad. Por ejemplo... Y también entenderlo desde la parte de la salud mental, que muchas veces, digo, no sé si a ti te ha pasado, pero quienes hemos tenido problemas de salud mental, cuando nos dicen échale ganas, no tiene sentido que te digan échale ganas, porque sí le echas ganas, pero ese no es el punto. A veces el problema está en tu cerebro, a veces el problema es más que una actitud. Entonces queremos nosotros ser ese defensor de salud mental en donde le digamos a los jefes directos, es que tu equipo le está echando ganas, pero hay un problema de fondo, hay un problema clínico, hay un problema médico, que se puede atender, no es nada grave, la salud mental creo que ha, ha vivido en tabú, creo que pues, a nosotros nos ha tocado saber de, de experimentos y de cuestiones an, antiéticas en salud mental que se deben cambiar, entonces traer la salud mental real, la salud mental amigable, la salud mental cotidiana, lejos de los tabús, de, no. ah, está loco, ya córranlo, que se vaya a otro lado. No, no, no. Pues queremos traer estos diagnósticos reales y queremos implementar programas reales en las empresas no. y que también se puedan generar como... Sí, son
1: programas como de bastante tiempo.
0: Sí, sí, son, son, pro, son programas que incluso le apuestan a la sustentabilidad de la empresa y le apuestan no. a, a que la empresa no dependa al 100% de nosotras, sino que podamos enseñarles a crear como su propio escuadrón de cuidadores de salud mental y que, y que si hay una situación se aprenda a manejar, por ejemplo, intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos, que es un término que poco se conoce y que es muy importante. Ahorita yo creo que el 100% de la población lo necesitábamos, al menos en 2020. Entonces, hablando también de que la empresa pueda, con nuestra asesoría y nuestra, pues de la mano de nosotras, pues crear ese departamento o esa sección en donde los mismos colaboradores se cuiden entre sí y que, bueno, nos llamen en caso de que algo se les salga de las manos. Sí, entonces
1: también a una empresa no le conviene que esté rotando la gente, ¿no? Pues más como está, lo que se hace ahorita de que, ah, no, pues este cuate está raro, hay que... Raro. O sea,
2: y es que es, hay un pero, síndrome, ahorita no recuerdo, ¿cómo se llama? El, el burnout. Ahí
0: está ah. el, el, el burnout que es pues te quemas, o sea, estás hasta hasta donde no se, se puede, puede, exactamente, del trabajo que estás llevando a cabo, entonces somos, queremos ser ese agente en la empresa, en el, que, en el que les diga, eh, miren la salud mental, no es nada del otro mundo, es muy sencillo, y cuando lo trabajas bien, y cuando lo, lo trabajas también de manera sustentable, pues te ahorras mucho, te ahorras mucha inversión en salud, en... en Efectos de algo que pudiste haber prevenido.
1: Okay. ¿Hay algo, digo, no es como ventanear a algún paciente, pero ¿hay algo que sea común en, en las personas o en las empresas que le suceda a, a cierto perfil de personas?
0: Yo creo que en este momento los niveles de ansiedad aumentaron. Creo que un 70% de la población tenemos crisis de ansiedad. Ok. Y tenemos que aprender a vivir Con eso, porque es como mi silla de ruedas No la voy a negar, ahí está Pero voy a aprender a vivir okay. con eso De tal manera que la gente cuando me vea No esté pensando, está sentada Está sentada en cuatro ruedas No, 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 o sea, está pensando en lo que yo estoy diciendo O en lo que yo estoy haciendo okay. no, es lo, no es mi problema okay. Porque ahí es cuando deja de ser problema okay. Entonces el principal problema Que ha surgido en salud mental En la población mundial okay. Es la ansiedad
1: entonces, tip número uno, acepta tu ansiedad y, Exacto. y busca darle la, la vuelta a la página con otras cosas. Bueno.
2: Pues mira, pues atenderte, atenderte ¿no? aceptarla uh -huh. y más bien buscar ayuda, porque muchas veces no puedes solo... Es lo que te dice, a mí, me, a mí me pasó, ¿no? En una situación, sí, échale ganas, ¿no? pues se las estoy echando, ¿no? Es? O sea, estoy aquí. ¿no? Ajá, pasé pues aquí y no te gusta que te digan eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué? Pues necesito ayuda psicológica para que me ayude a salir de esto, porque sola no puedo
1: salir. llora, oye, no llores. Ajá,
2: no llores, pues si le duele, ¿no? O si se siente mal, por eso llora, ¿no? Entonces, no, que busque el acepte, pero que busque ayuda. Y,
0: y yo creo que un buen tip para quienes te siguen también es importante que cuando tenemos ansiedad, bueno, hay muchas técnicas desde respirar profundo, tratar de hacer una actividad que te distraiga, que te relaje, pero si eso no funciona, es un foco de alerta para buscar ayuda profesional. A mí cuando me preguntan, ¿cuándo es el momento de buscar ayuda profesional en salud mental? Cuando tú ya no puedes solo o sola. Así de fácil. Y no se lo puedes achacar ni a tu pareja, ni a tu familia, ni a tus amigos. Porque la salud mental es tan importante como la salud física. No te fracturas y le dices, vecino, ven a ayudarme, tú eres mi vecino, tienes que ayudarme. No, ¿verdad? Ni a, ni a tu novia, a tu novia, hey, eres mi pareja, ven y, y, y opérame. No, porque salud. siempre buscamos un profesional de la salud, pero no de la salud física, pero no de la salud mental. Entonces sí buscar ayuda profesional. Para poderlo resolver con quien debe de ser, no achacarlo a alguien
1: más Yo una vez platicaba con un amigo digo, en algún momento coincidimos que los dos estábamos en algún tipo de terapia mental este, De hecho yo acostumbro, a veces ya tengo mucho que no vuelvo con mi terapeuta Digo, ya tengo mucho que no voy, voy a ir voy a una vuelta Y ya nada más terminamos platicando y no pasa nada es como que, entonces ¿a qué viniste? No, pues no sé, no ha venido, pero ya luego te busco otra vez en su momento sí había algunas cosas que quería tratar, pero yo, yo platicaba con él de que se platica muy diferente con una persona que toma terapia a con una persona que nunca la ha tomado, porque tiene como otras perspectivas, son más abiertos, te buscan más entender como te trata de entender un terapeuta, entonces llegas más fácil a conclusiones o las buscas más fácil. Entonces, eh, bueno, yo siempre... Eh, quien me conoce, que me ha platicado algo, siempre le he recomendado mucho que, que tome terapias porque pues es, muy, es muy sano, muy saludable y te ayuda bastante. Te vas a sacar los problemas y, y a desahogarte, ¿no? Que muchas de las veces yo creo que parte de, de tener ansiedad y tener problemas mentales es que no, no tienes cómo sacarlos, ¿no?
0: Sí, yo creo que la ansiedad, se la explico a mis pacientes, que es como, como ser volcanes y tener lava dentro de ti y no expulsarla, o sea, no te, se no saber ni qué emociones tienes y que todas estén dentro como una olla express y de repente hacen erupción y hay una crisis de ansiedad, entonces, pues sí, creo que se puede tratar simplemente platicando y aceptando con esa congruencia que les decía, de lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, da mucha tranquilidad cuando lo pones en práctica, lo
2: recomiendo mucho. Ok,
0: esto
1: también quería preguntarte… El, los que mandé me decías algo de que gran parte de. de pues, como la terapia a, a ansiedad en personal tuya es trabajar, trabajar. ¿no? Y antes de llegar a, a preguntarte eso, quería preguntarte a ti, Lucy, cómo es, eh, por ejemplo, en el tema de la organización de eventos, eh, pues lidias con muchísima gente. Y, antes, no sé ahorita cómo funcionan las empresas, que también debe ser todo un rollo, pero yo me imagino en un social y justo en el evento es como eh, estar aquí, allá, partiendo en 10. Eh, ¿Cómo puedes lograr controlar el, el que salga todo bien, el que el trato con el cliente, el trato con los proveedores?
2: Es, es un trabajo de mucho tiempo. El tiempo es vital en toda en todo esta cuestión de los eventos entre más tiempo tengas, tú cuando ves el evento social, la boda o cuando ves el congreso o la convención Tú ya estás en la culminación de tu trabajo de un año. O sea, realmente vienes planeándolo, viendo, este, haciendo. En el caso de, de, de los congresos o de eventos, hacemos ensayos generales eh, sí. con los maestros de ceremonias, con el que vaya a hacer la actividad, con el conferencista, este, con todos hacemos un ensayo general, ¿no? En la boda, pues cuando es un social, pues igual, ¿no? Haces un programa minuto a minuto que estás viendo con, con los novios. Y, o sea, siempre hay que planear y planear, y planear, y planear, y ya, llegas y, y, y sucede, pero el tiempo.
1: Y el hay momentos tiempo? en el que dices, ¿ya está todo perfecto? ¿O siempre es de que siempre algo falta? No que falte de que ah, vaya a salir mal, sino de que siempre hay detallitos, de detallitos que, que tienes que estar ahí como...
2: La realidad como es que, es que siempre hay detallitos, o sea, para eso está como uno ahí, ¿no? Te pregunto porque
1: muchas de las personas en cualquier cosa, a lo mejor no nada más para planear un evento, se esperan a hacer las cosas hasta que está todo perfecto, ¿no?
2: No, realmente siempre hay detalles, por eso es que por en el caso de una boda, por eso necesitas un planeador de eventos, porque si no, va a ser tu mamá o tu tía o tu hermano el que va a andar en friega, porque claro que siempre hay detalles. Tienes un planeador, todo el mundo disfruta de la fiesta y el planeador está solucionando, ¿no? Igual en un congreso, en una convención, en un evento, en una posada, en lo que, que quieras, evento de tu empresa, pues o va a estar el de recursos humanos ahí, o el de marketing, o hay varios haciendo, o ya llegó un meeting planner y, y ya se organizó percibidas. todo. ajá O sea, realmente, este hay personas, este en el caso de los eventos sociales, que me llegaron a contratar 15 días antes de la boda y tengo dos casos igual porque las novias ya no podían más o sea, fue de ya no puedo ahí está y disfrutaron no pasa nada, Organicé una boda en 15 días también, esa fue una boda civil, ¿Qué? este que fue de ay no sé qué, yo me caso porque me caso y 15 no. días y, y rápido no ¿se puede? claro que <risa> se puede porque pues ya sabemos todo lo que se necesita y cómo es, y, pero al final uno está ahí presente para lo que suceda en el, en, el, en el área empresarial es lo mismo en ¿Y fin. cómo le haces
1: para empezar? O sea, ¿Tienes algún formato en la computadora o simplemente ya sientes que traes todo en la cabeza? ¿Empiezas a echar
2: llamadas? La realidad es que tengo todo en la cabeza, pero no confío Entonces es todo un proceso Tienes este, la agenda eh? Sí, está la agenda, paso uno, o sea, paso un dos, checklist paso de lo tres Sí, por supuesto, o sea, hay todo un organigrama de lo que hay que hacer Y cómo llegar, tiempos este, utilizamos una aplicación también este, donde ponemos nuestras tareas y en proceso el listo y como va y, o sea ahorita ya usamos este, muchas herramientas pero no 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 es 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 trabajo de todos los días de todos 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 los días cuando son congresos tenemos tareas de diario 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 y para que realmente realmente salga o sea son muchas horas para lo, organizar y que salga bien Detalles siempre va a haber, a veces si es virtual, si la transmisión, que si el micrófono, que si el... pero bueno, hacemos un ensayo general. Y gracias a Dios, las cositas así mínimas no se dan cuenta. O sea, uno, porque pues estás sí. detrás, ¿no? Pero el público o el que está no lo nota, pero porque hay mucho ensayo y mucho trabajo previo.
1: Sí, ya la gente nada más llega a vivir la experiencia. Exacto. exacto. ¿Y, ¿Y tú te consideras workaholic? ¿Cómo? Workaholic ¿Qué es Workaholic? Ahorita al trabajo?
2: Sí, yo creo que sí, 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 sí soy Sí, sí soy, o sea, sí... Tengo ya un tiempitito para acá que ya me doy mi espacio personal tengo poquito tiempo que empecé a hacer yoga y, o sea, que ya digo, no, esto es... lo tengo que hacer, ¿no? Pero antes sí, era como... Trabajaba para vivir okay. Entonces, este, ahorita sí cambié un poco eso pero sí, me encanta, la verdad. Me encanta
1: y, y, y disfruto mucho mi trabajo. Okay. I, quería, digo, para llegar a esta parte, porque tú me ponías eso en la cita la que les mandé, eh, siento que para algunas personas es bueno y para otras es malo. No, no sé, Quiero, quisiera verlo como de tu perspectiva. Este, ¿Te hace bien, crees que te hace mal? Y a las personas que, que todo el tiempo están así muy metidas en la chamba, este, ¿Hasta dónde crees que, que sí está bien y hasta
0: dónde no? no? Yo creo que sí es necesario tener espacios para todo, espacios para descansar, espacios para hacer nada, espacios también para sentirte productivo y creo que así es como tenemos más resultados, ¿no? Cuando tenemos eh, muy bien delimitadas las actividades que queremos hacer y los espacios en los que tenemos que hacerlo. De repente también me ha pasado que estoy trabajando hasta los domingos por algún proyecto y alguna idea que tiene que salir sí o sí. Pero sí he llegado al punto de enfermarme y de decir, no, creo que por aquí no va la cosa. Creo que siempre el cuerpo es muy sabio y es cuando te da unos jalones de oreja y te dice, ya no podemos más. Y, y bueno, pues creo que sí es importante eh, pues aprender a, a separar las cosas y tener muy clara tu semana para ser más productivo.
1: Sí, porque, porque hay personas que... Hay veces que pueden traer algún problema muy personal, que, está, que lo tienen muy fuerte y se refugian trabajando, ¿Qué tan, qué tan bueno o malo sea eso, porque puede ser que los distraiga y que a lo mejor se sientan bien, no sé si sea como un placebo nada más, o si realmente les está funcionando como esa, esa salida de escape.
0: Pues creo que lo, lo adecuado es afrontar, es afrontar lo que sea que te esté sucediendo, Ahí, ahí lo, que, lo que yo te platicaba era que trataba yo de evitar mi ansiedad trabajando, porque en vez de estar pensando en que me siento mal, pues mejor prefiero estar concentrada en otra cosa. Entonces, eso ya es por un, como una decisión que tomas, pero también por saber qué es lo que te ocasiona y por conocerte y decir, bueno, ya sé que cuando estoy muy ansiosa, pues mejor me voy a poner a trabajar o mejor me voy a divertir, y empezar a, a cortar con ese pensamiento de ansiedad y decir, no, mejor relajado, mejor todo bien, y, y poquito a poquito, ¿no? Llegar a ese equilibrio en el que, pues, estés satisfecho con lo que haces para no llegar a la ansiedad también.
1: O sea, o sea al final si sí te va a causar un problema al estar bien metido, enfocado solo en el trabajo, si no estás afrontando el principal problema que te hace refugiarte ahí.
0: Exactamente, tú tienes que decidir que lo haces porque quieres, no por estar evadiendo otra cosa y que, y bueno, que, que no sea un extremo, porque todos los extremos son malos, todos, todos.
1: Okay. Quería pasar un tema, digo, es un poco personal y no a la vez. Eh, me decías que lo que te sucedió fue como un cambio total y que había una luz y antes y ahorita había una luz y nueva, ¿no? Eh, me gustaría saber, o, o, ¿qué le puedes recomendar a la gente que no le pase un problema así tan fuerte? ¿O le tiene que pasar a alguien un problema tan fuerte para que este, modifique sus su chip o,
2: Bueno, pues yo esperaría que no, que no les pasara un problema tan fuerte para modificarlo. Creo que ahorita tenemos al alcance... Bueno,
1: porque primero está modificado para bien o solo está modificado diferente, no sé. Que esa es otra pregunta.
2: No, no, yo me modifiqué para bien, o sea, definitivamente o sea, si cambio, me, me, me modifiqué para bien, pero fácil no fue, este nada, nada, nada fácil. Eh, y, y al final pues salí, ¿no? Logré salir, sí tuve ayuda psicológica, porque sola no hubiera podido. Sí. A mí me apoyó una fundación este, que se dedica a personas con, eh, con cáncer de mama. Y, okay. y ellos me, me fueron orientando de que lo que yo estaba sintiendo era normal y que los químicos me estaban produciendo eso tanto mentalmente como físicamente. Y fueron porque yo a la mitad yo ya estaba arrepentida, ¿no? O sea, yo decía, no, ya no más o sea, de eso no así. Entonces fue, fue difícil y cuando logro salir, digo, bueno, ok, eh, yo siento que mis incongruencias, como nos comenta Rayis, y, este, y el no darme tiempo para mí y muchas cosas más, pues llegué a esta situación, ¿no? Entonces creo que si no tienes tú un problema de salud o un problema fuerte y te sientes mal, es momento de a pedir ayuda, es momento de decir algo para que no te esperes a tener un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, este... Sí, eh, eh, yo eso les recomendaría, o sea, si me siento mal, si siento que no estoy siendo congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, buscar ayuda para tener esa congruencia y precisamente no llegar a una enfermedad o a, o a otro tipo de Y principalmente de
1: preguntárnoslo, ¿no? Porque hay veces que simplemente no sabes si estás siendo congruente con lo que piensas y con lo que haces, ¿no?
2: Pero sabes que tu cuerpo es muy sabio, si sí te lo dice, si tú te sientes todo el tiempo triste, si te sientes enojado, si te sientes ansioso, si te... es que no estás bien, pues esos síntomas no son buenos. Y si no logro quitármelo con nada, pues entonces es que necesito ayuda, ¿no? Entonces, si sí. sí tu cuerpo te está avisando, de hecho, cuando ya llegas y te enfermas, pues es la manifestación más evidente de que estás mal. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde tienes que... Pues
1: así le atribuyes un poquito a las cosas que nos suceden en cuanto a salud, a todas esas bancas que vamos cargando durante todo...
2: Por supuesto, una parte es eso y otra también es la alimentación, sí. el entorno y mil cosas, pero un porcentaje muy alto sí es eso, sí es lo que venimos cargando. ¿Y crees Te que tiene mucho que ver por este
1: lado del trabajo y de estas situaciones profesionales que tenemos en el día a día?
2: Creo que sí es el día a día. O sea, es tu entorno, a lo mejor tienes problemas económicos, las escuelas de tus hijos, este tu esposa, tu esposo, todo tu entorno, pues te genera muchas cosas, ¿no? Y aparte echa del trabajo, entonces, y ahorita pone una pandemia, ¿no? Entonces, este, pues son muchas cosas, ¿no? O sea, son muchas cosas que si de por sí ya las teníamos, agregándole una pandemia, este, un encierro y unos niños que no van a la escuela, o sea, Está, está fuerte la situación, ¿no? Entonces, este, para que no, no sea más fuerte, tenemos que abrirnos, ayudarnos, ayudarnos entre todos y no esperarnos a realmente tener un problema fuerte, ¿no? Porque gracias a Dios yo tuve ayuda y logré salir, uh -huh. pero si no hubiera tenido esa ayuda, la verdad no sé qué hubiera pasado.
1: Sí, sí pueden pasar muchas cosas. Sí. ¿Y tú, Reyes, qué nos recomiendas para, o sea, que no tengamos que llegar a la situación de que nos pase algo fuerte en la vida para poder hacer cambios drásticos porque hay veces que necesitamos cambios drásticos y como que se nos da poco a poquito ¿no? y el cambio nunca es eh, pues, real o, o, o notorio
0: Tomarse 20 minutos al día para estar con uno mismo sin celular, sin televisión, sin música tú con tus propios pensamientos, conociéndote así nada más dejando fluir lo que te venga a tu mente dar, dándote cuenta de qué estás eh, teniendo tú dentro de ti creo que es vital para poder captar cuando es necesario hacer un ajuste o cuando tienes una idea brillante y, y aprovecharla pues creo que 20 minutos al día contigo aislado del universo sí. ahí están perfectos
1: okay. yo, yo he notado eh, por ejemplo cuando me voy a acostar que si estoy con el celular o me gusta mucho escuchar podcast y traigo los audífonos o traigo la bocina y eso, y la apago y me acuesto. Y cuando hago eso, me cuesta mucho trabajo levantarme al otro día. Y, y lo he notado porque me, lo he estado experimentando. Ya cuando pensé que pudiera haber sido eso, un día lo hago y otro día no, y otro día sí. Y he notado que cuando no lo hago, eh, que ya... Dejo mi celular cargando lejos de mi cuarto, también para levantarme cuando suene. Eh, ya me voy a lavar los dientes, hago mi ritual antes de dormir, de, de, la, de cambiarme de la pijama y todo esto. Y sí siento que me levanto pues, como más sin sueño, más a gusto.
0: Cuando no tengo ese,
1: esa parte de descansar mi, mi mente de pensar en cosas. Uh -huh.
0: Sí, es muy, buena, es muy buena la estrategia que tú haces, es como un nivel 2 de decir, hacer tu ritual de dormir y de despertar sin aparatos uh -huh. es muy bueno, ¿por qué? porque te vuelve más productivo, de verdad te permite estar en el mundo uh -huh. en el que estás viviendo, darte cuenta cómo te estás lavando los dientes cómo te estás duchando cómo estás eligiendo tu ropa y entonces después uh -huh. tener tu horario de teléfono porque teléfono ya significa trabajo uh -huh. entonces si es, si es como un nivel 2 yo diría que el nivel 1 es los 20 minutos okay. al día, y si lo logran hacer el, el nivel 2, que es el que tú ya ejecutas, de, sin aparatos en, en cuanto te despiertas o cuando te vas a dormir. Ok,
1: pues ya, ya antes de pasar a las Black Questions, si me platiquen yo ahora sí un poquito bien en forma este proyecto que traen en, en conjunto, no sé si, si haya algo que haga falta agregar sobre eso. Eh, entiendo que es como un programa para las empresas que, eh, pues, es como por determinado tiempo para ir midiendo pues, los problemas individuales de cada persona, ir también creando eh, esos guardianes de la salud dentro de, de la misma empresa para que no tengan que estar ustedes ahí de por vida. Es más o menos. Lo sí, que de
2: hecho. Eh, tenemos ya varios talleres, varios este, webinars ahorita que, que pueden ser virtuales o podemos hacer híbridos para que las empresas empiecen como, empecemos como a sembrar esa semillita, ¿no? Que este, Pierdan el miedo y decir, mira, de, de esto es lo que venimos a hablar, vamos a darte un taller para ti y para tus colaboradores o para los líderes, ya como la, la, la empresa lo decida. Y de ahí tenemos un programa, un programa donde ya vamos armando toda esta estructura, todos estos guardianes y ya los, ya los vamos guiando y asesorando. También podemos crear los eventos de sensibilización para que si hay alguien que a lo mejor yo me siento muy mal, pero pues no le tengo confianza, pero no quisiera hablar, pues precisamente en esos eventos tratar de, de abrirnos y de sensibilizarlos, que sepan que al final pues hay una ética profesional que nadie le va a ir a decir a nadie lo que a ti te está, lo que a ti te está pasando, ¿no? Porque como comenta Rayis, vamos aparte de tener psicólogos en el equipo, a también tener psiquiatras, porque hay problemas que sí necesitan fármacos, que a veces te hace, solo, te hace falta un químico en el cuerpo que un fármaco te lo puede dar y te puede ayudar a estar muchísimo mejor. Entonces, eh, si requiere alguien de ayuda psiquiátrica... Entonces también están nuestros psiquiatras en el equipo para que puedan atender a, a todas estas personas, ¿no? Y pues, ¿qué, ¿qué gana este la empresa? Pues aparte de tener colaboradores eh, contentos, pues saludables mentalmente, por ende, también saludables físicos y, y pues evitas la rotación, ¿no? Evitas tanta rotación de, de, del personal en, tu,
1: en tu también ayudas presión? a normalizar un ecosistema de, de terapia, ¿no? porque también hay muchas personas como que le huyen ¿no? o, o creen que no lo necesitan, exacto entonces creo que sí, sí es importante como que si lo ven todos en una empresa que es normal, empieza a ser normal como para más gente, ¿no? hablar de es. salud
0: mental y socializar la salud mental como Podríamos cualquier hablar de cualquier otra Como cosa.
2: nosotros, no decir, ah, es que ahorita no, es que voy a terapia. O sea, pero para todos nosotros, a los otros eso es muy normal. Ah, voy ah. a terapia, y a ti no te da pena decir que vas a terapia. Eso queremos lograr, ¿no? Ah, ahorita tengo mi tiempo para mí en mi terapia.
1: Ok, súper. Pues, ¿nos pasan sus redes sociales antes de pasar las preguntitas?
2: Claro que sí, las redes sociales de esta empresa que, que, que están haciendo todavía no las tenemos, entonces les vamos a dar... Las, las, las mías son arroba rayis okay. Y las mías, híjole, yo tengo muchas. Pero las que, gustes, pero. Las que guste. El mío el personal estoy como arroba lucitago, así es como me encuentran. Eh, tengo arroba congreso lava, que los puedo invitar a que estén ahí, ya que todos los eventos que generamos ahí son completamente gratuitos. Okay. Entonces son las dos redes que, que los invito. Tengo gran eventos sociales, me encuentran como Lucía Hernández Plane Ahí está un poco estancado mi este mi, mis redes, pero si desean algún evento social también podemos, podemos apoyarlos.
1: Ok, súper bien. Pues a ver, ¿quién, quién empieza? Rayes. rayes. Ok. A rayes le tocó la que nadie quiere escuchar. Oh no. Dice, ¿cuánto se le gana a tu producto o servicio? Y a, lo, y a lo mejor más bien esta está enfocada a que nuevas personas que están empezando en esto, a lo mejor que no nos diga exactamente qué, qué se le gana a lo que tú haces, pero cómo puede empezar alguien que está emprendiendo en temas de psicología, cómo se cobran las consultas, este, cómo funcionan cuando son grupales, etc. Más como recomendaciones de...
0: Yo creo que, híjole, Lucy siempre es la que me ayuda a sacar los, los presupuestos y ya le aprendí un poco. Okay. Hay que valorar lo que estamos pagando de gastos fijos y de los gastos variables, ¿cierto? Dime si me equivoco. Y, y entonces entender cuánto necesitas cobrar para que tu producto sí sea rentable y te funcione tener algo para, para que tú puedas seguirle invirtiendo, ¿no? Entonces creo que tienen que hacer más que nada un, una propia evaluación numérica de cuánto le están invirtiendo y de ahí
2: un porcentaje de ganancia. ¿Cómo sería, Lucio. Sí. Normalmente se sugiere que sea como el 30%. Okay. Eh, y de ahí, bueno, pues de ahí te mueves Y ya depende de la negociación que quieras hacer con el cliente Ya si dices, bueno, pues a este le voy a ganar el 10 Este el 15, este el 20, el 25 Pero normalmente este, es un 30% lo que puedes tener como... como ¿Y, este?
1: y, y ¿qué, qué también crees que está el mercado ahorita? Por ejemplo, eh, eh, a la terapia que yo fui me costaba... Eh, creo que me costaba como 300 pesos o en sea, 400 sí. Y el otro día platicaba con el amigo que te, te comentaba hace rato que también les cuesta mucho trabajo a veces agarrar lugares porque es como, pues no sé, cuando van empezando pues no tienen muchos clientes, entonces no es como que ya tienen para pagar una renta mensual y eso, y, y en eso andan las consultas en promedio entre 250 y 350 pesos en, en, en gente que va iniciando que ya tiene uno o dos años, ¿no? ¿Crees que está bien, que está mal?
0: Yo creo que sí sería un buen promedio, ¿no? unos 350 pesos por consulta cuando nada más tienes licenciatura uh -huh. y ya pues le vas aumentando si tienes un grado máster y demás, 500, hay quien cobra ya 800 con doctorado y demás, yo todavía no llego. Y, y, y eso
1: especialidades. En...
0: Uh -huh. Sí, no, pues tienes que tener especialidad cuando uh -huh. eres psicólogo, no puedes nada más ser psicólogo y okay. ya. Tienes que tener una especialidad porque te da la teoría para trabajar con tu paciente. Entonces, okay, okay. así de por lo básico, con especialidad, unos 350 pesos.
1: Okay. Bueno, vamos a la otra. ¿Qué es algo que te recomendaron hacer y te rehusas a implementarlo?
2: Ah, me rehusé, pero ya lo hice, delegar.
1: Okay.
2: Este, siempre tenía yo esa manía de querer controlar todo y a todos, y si yo no lo hago va a estar mal. Y, ay, no, no le voy a delegar. Y bueno, entonces, este... Es el, mal me rehusaba. Del, el
1: mal del dueño, ¿no?
2: Ay, sí, me rehusaba Gracias muchísimo. Gracias a Dios, eso también ya, ya lo, lo, lo logré. Y, este, pero me fue también muy difícil. ¿Y cómo... Te ¿Cómo ha lo ido? logré? Ah, ¿cómo me ha ido? No, pues excelente, porque la verdad es que ya no sufro esas crisis como de ansiedad, porque tengo una lista interminable de cosas que hacer. Trabajo en equipo, ya cada quien tiene como sus funciones, tus objetivos, tus metas y listo, ¿no? Entonces yo ahora sí respondo por, por, por lo que me toque ya. Si alguien, alguien más necesita ayuda, con muchísimo gusto lo ayudo, si sí, pide. Pero ya no me ando metiendo en los demás yeah. o queriendo hacer o queriendo controlarlos Pero me rehusé durante mucho, mucho tiempo.
1: tiempo. Y si pudiéramos dar como una pequeña ayuda, por ejemplo... Sé que cuando vas a hacer algo nuevo O algo que te cuesta trabajo Pues gastas muchas energías Por lo tanto, tu cerebro no quiere que lo hagas no Entonces sí. es como que no lo quieres hacer Porque sabes que si se equivoca lo vamos a tener que la, la, la ¿Cuánto tiempo? Le puedes decir, aguántate Un mes Y ya se te van a empezar a ir esos o sea, no, Aguántate seis meses, dos meses Pero ¿cuánto, ¿Sabes te, que... ¿Cuánto tiempo Te costó a ti llegar a eso? Brincar ese obstáculo que te pone tu mente de ay, pero si se equivoca, y si esto que tienes la preocupación de que no salga con...
2: yo creo que me llevó como unos ocho meses un año, de verdad no fue algo de, que... ah, sí, ya ahorita y sí, no. no, y qué fue lo que es me ayudó, es una inversión
1: paciente sí,
2: es paciente, y me ayudó que cuando yo estaba con mi terapia psicológica para salir de, 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 de mi situación de salud, ella me decía solo por hoy, y yo ah, ya estoy alta de lo hoy no, va, va, va. pero sí funciona, entonces hasta la fecha lo aplico y pues solo por hoy no voy a controlar, solo por hoy me voy a calmar y hasta que ya se me hizo un hábito, o sea, ya se me hizo un hábito y si quieres salir por algo, o sea, ya es mucho más fácil controlarlo, entonces eso realmente, me, también me rehusaba el solo por hoy, era como de, ay, qué, qué, qué ilógico, o sea, no se puede, ¿no? Y hasta que un día dije, bueno, pues sí, a ver, Solo por hoy no voy a comer azúcar, a veces también lo aplico y pues no como azúcar.
1: Me enfocarte en tu día, en tu momento y en tu presente.
2: Porque esa también fue otra cosa que me rehusaba, vivir el presente.
1: Y que es parte también eh, como meditación, que no necesariamente meditación significa ponerte sentado y con las manos sí, aquí claro. ¿no? sino estar en el momento. Claro. Porque a veces estás haciendo algo y estás escuchando algo acá y luego estás contestando en el celular y luego estás haciendo la comida, no sé, y no estás en el momento, y también parte de, de la meditación es hacer cualquier cosa que estás haciendo, pero estar en la cosa que estás haciendo.
2: Y te lo pongo en la parte empresarial, sí. es que puedes estar en una junta, y termina la junta, y no sabes ni de qué se trató la junta, porque tu mente estaba en otro lado, y entonces ahí sí es un problema, ¿no? Entonces, cuando no vivimos en el presente, hasta en el trabajo, este te pierdes, ¿no? Entonces, sí. es eso, es eso. Y trabajo en equipo delegar y trabajo en equipo, sí, sí te tardas. En quitar un hábito te tardas. Pero paciencia, vale hacerlo. Todos los días decir, bueno, hoy logro un pedacito, hoy logro otro pedacito hasta que se te haga un
1: hábito. Muy bien. La siguiente. ¿Cómo tienes un cliente nuevo? ¿Cómo prospectas y cierras un cliente?
0: <risa> bueno. En mi, digamos, caso, en mi caso me recomiendan bastante y eso okay. estoy muy agradecida Son, creo que la, la, la psicología debe ser así en base a la confianza que tiene el, el cliente que acá se llama paciente ¿no? entonces okay. eh, pues es alguien que se siente mal y pregunta, oye, ¿qué puedo hacer? y otra persona que ya me conoce le dice, ah, pues conozco a alguien que a mí me ayudó o que te puedo recomendar, y ahí está, ¿no? Entonces es la única forma en la que yo tengo nuevos clientes, afortunadamente no tengo que buscarlos.
1: ¿Y al principio cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo
0: te empezó a caer el
1: primero y el segundo?
0: Fíjate, está padre porque se relaciona con, con la otra pregunta. Al principio me prestaban un consultorio, porque no. obviamente no tenía dinero ni para comprarme un escritorio. Sí. Entonces me una de mis tías, que es médico, me dio chance de dar consulta donde ella daba, que era un núcleo okay. ella ya estaba en un núcleo entonces pues fui y me presenté a todos los consultorios y yo era la única psicóloga, entonces eso fue bueno porque estaba entre puros médicos pediatras y demás, entonces quienes detectaban algo en sus pacientes me mandaban eh, a mí, okay. eh, a, los, a los pacientes me, me los derivaban del mismo núcleo y yo creo que sí me aventé unos tres meses dando una consulta por semana
1: okay. Sí y, y por ejemplo, cuando tienes un paciente, eh, son sus consultas, o sea, lo das de alta después de un determinado tiempo. Normalmente son como cada 15 días.
0: Es un proceso y va a depender de cada persona. Hay quien te, te dice, quiero venir diario. No. Okay. Pero es una por semana, es una, es por, una semana. por semana. Es un, es una cita por semana para no crear dependencia. pregunto y... no sé porque
1: al principio que decías que tenías clientes por semana, sí. probablemente era uno o dos clientes los que estabas ahí llevando
0: Sí, de repente también, como dices, que te dicen, no, pues no puedo venir siempre. Entonces uh -huh. iban cada 15 días. Eh, y bueno, si sí era así de que vas, vas conociendo y vas preguntando y, y todo, y, y según el proceso es si lo sigues viendo más tiempo o no, pero un promedio, un paciente dura en terapia nueve meses. Okay. Nueve meses es un promedio de terapia. Hay quienes en tres meses ya están listos, pero hay quienes en esos nueve meses no es que vayan cada semana, sino que los primeros tres meses fueron una vez por semana, después otro mes van cada 15 días, después okay. van cada tres semanas y después cada mes. Y hay quienes como tú, que ya no les das una cita, pero cuando algo sucede, hasta para, para compartirte lo te buscan y preguntarte si ¿Sí estoy haciéndolo bien y nunca les tienes que dar el consejo, pero les dices, a ver tú qué piensas. Ya, sí. caen cuenta, ¿no? Entonces, es así, un promedio de nueve meses Y pues al inicio, sí, sí me levanté Como, bueno, ahora que lo hice Quizás eran unos dos o tres por semana Pero sí era así De que me iba a ver películas, yo creo Al consultorio pero sí.
1: bueno, entonces, digo, también una recomendación Para personas que están iniciando a dar consultas Es acercarse a otros profesionales Que no son la misma profesión Que la tuya, pero que les pueden Derivar
0: Complementar Siempre, siempre, a mí me ha funcionado el trabajo en equipo. Siempre trabajo en equipo. Esa diversidad funciona. Okay. Entonces, si eres alguien que está iniciando en la psicología, únete con quien no sea psicólogo. ¿Para qué? Para que le ayudes a que sus pacientes tengan adherencia al tratamiento, a okay. que trabajen mejor en conjunto. Y bueno, creo que aplica para todas las carreras, para todas las empresas hacer equipo. Siempre.
1: Ok, super. Siguiente pregunta eh, Malas decisiones Por descontrol emocional Fíjate, esta se parece a... La se parece la...
2: Malas decisiones por descontrol emocional Pues sí, sí La verdad es que también me ha pasado también ¿Hay, alguna carácter... que, Hay
1: alguna que tengas este, mm, Hasta aquí no, sí la regué este, no, ¿Acepto? ¿Salió esto así? No. O...
2: Sí, fíjate que a ver, Voy a tratar de, tratar de acordarme De algún ejemplo, pero sí Mi carácter era muy como de flamático, ¿no?, este, algo, ¿no?, ya, ¿no?, es ex explosivo, y creo que sí, muchas veces hablaba como sin pensar, pero ¿qué, qué pudiera ser algo que la haya como, como regado? Ay, no tengo como algún ejemplo en concreto, no, o sea,
1: con algún, o algún eh, trabajador o socio que haya salido de esa cuenta, pues mira, o... me,
2: en la parte de eventos sociales, este, mi esposo es mi socio. Y creo que, que malas decisiones fue, eh, no en algún punto, ahorita ya llegamos a hacerlo, en algún punto no sabíamos separar el trabajo con, con la casa. Entonces, sí eh, no, no, de repente, siempre hablábamos de trabajo, sí, siempre. Ah, siempre. O sea, era mañana, tarde, noche, te dormías, te despertabas, te de... entonces eran como... A veces hasta discusiones, ¿no? Porque no llegabas como a, a darte ese tiempo de decir, a ver, ya no estamos trabajando, este, vamos a hacer otra cosa. Entonces, este, creo que fue una mala decisión no, 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 no ponerle un tiempo y el carácter, este, que a lo mejor no lo tenía muy, muy educado, pues imagínate como la, la, las discusiones ¿no? que podía llegar a ver.
1: Y ahorita lo tienen como prohibido, en teoría este, fuera del, de, de horarios hablarlo de, hablar cosas de trabajo o algo así ¿o cómo, o cómo ya tienen delimitado eso
2: tenemos ya un espacio para trabajar, este trabajamos hicimos mucho tiempo como office ah, okay. este porque sí teníamos nuestra cocina y bueno cuando había que este, ir pues y mucho el y hecho todo. De
0: cambiar
1: el, 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 espacio, entorno, el entorno,
2: exacto, entonces fue como de no, necesitamos un espacio donde sea para trabajar ¿No? entonces eh, fue difícil, o sea, de hecho en el espacio, el primero fue donde conocimos a Rayas, ahorita ya estamos en otro espacio por aquí muy cerca, ah. Este también fue como de no estábamos habituados, ¿no? pero poco a poco lo, lo logramos, Entonces ya terminamos, ya nos vamos de la oficina, se, se acabó, algún tema como de oye, se me olvidó, bueno, pero ya no es estar hablando de trabajo, hasta mañana que lleguemos a la oficina, ya, este, ya lo arreglamos. Pero creo que ese también si tienes este tu pareja como un socio, también tener tus espacios para trabajar, tus espacios de casa, tus de diversión y no mezclar. Y sí,
1: luego puede haber explosiones. Puede, puede haber, haber no explosiones,
2: exactamente. Muy bien, pues listo, muchísimas gracias. Gracias. Profesor.